0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 8. Assim diz a palavra de Deus. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviais a deuses que, por natureza, não o são. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos auxiliando a compreender o significado da Tua mensagem, que possamos nos relacionar a cada dia de uma maneira mais madura e mais adulta contigo, por meio de nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Nós oramos a ti agradecidos, em nome do teu Filho amado. Amém. Um dos aspectos mais importantes da vida é saber diferenciar o certo do errado. Quando nós agimos corretamente, nós contribuímos na construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade onde as pessoas podem viver melhor, uma sociedade mais civilizada. E é para isto que nós recebemos dos nossos pais a educação nos primeiros anos de vida e, depois, nos anos escolares, nós vamos incorporando mais e mais regras de bom comportamento. E, ao longo da vida, principalmente na infância, na adolescência, mas também na vida adulta, nós incorporamos cada vez mais regras condutas que vão nos ajudar a nos relacionar uns com os outros de uma maneira construtiva. Tudo isto é importante para vivermos num mundo mais harmonioso, num mundo mais pacífico, num mundo onde as pessoas podem viver de maneira digna. Saber, portanto, o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado é uma questão de sobrevivência para a nossa civilização. Mas, em última análise, com base em que critérios nós consideramos algo como certo e julgamos algo como errado? Com base em que nós consideramos um determinado comportamento como bom e outro como sendo ruim. Isso é uma questão muito mais complexa do que algumas pessoas imaginam, principalmente pelo fato de que, muitas vezes, o que é bom e o que é certo, numa determinada cultura, pode ser considerado algo ruim, em outra cultura. Eu me lembro é, quando meus pais, minha mãe ainda está aqui, graças a Deus, viva, mas meus pais viveram durante um bom tempo no Egito. E no Egito, você cruzar as pernas e mostrar a sola do sapato para uma outra pessoa é considerado uma afronta. É uma conduta considerada grave na cultura oriental. E aqui no Brasil, nem se valoriza isso, porque no Ocidente nós não temos o costume de olhar para isso como algo negativo. Então, com base em que nós julgamos nossos comportamentos? Com base em que nós criamos o nosso senso de moralidade? A ética, que é um ramo da filosofia, tem por objetivo estudar justamente isso, estudar como se desenvolve, entre outras coisas, o nosso raciocínio moral, o nosso julgamento do que é certo e do que é errado. Laurence Kohlberg foi um psicólogo e professor das universidades de Chicago e de Harvard. E ele estudou o desenvolvimento do raciocínio moral no ser humano. Estudou vários grupos populacionais, e até hoje, para quem estuda a saúde humana, principalmente na área da psicologia, os... Estudos e as observações de Lawrence Kohlberg são muito valorizadas. E Kohlberg mostrou que o raciocínio moral se desenvolve em estágios. E, obviamente, que o objetivo da explicação aqui não é dar uma aula de psicologia, mas é que o que Kohlberg descreve em relação ao raciocínio moral, ao desenvolvimento ético de uma pessoa, tem uma forte correlação com o nosso desenvolvimento espiritual, principalmente com base naquilo que o apóstolo Paulo explica sobre as diferentes formas de espiritualidade existentes no mundo. Então, Kohlberg percebeu em seus estudos, que o raciocínio moral, o desenvolvimento da nossa moralidade atravessa, basicamente, seis estágios. E, no primeiro estágio, que é característico da infância, o ser humano, no caso, particularmente a criança, desenvolve o seu senso do que é certo e do que é errado com base na orientação à punição. Então, a criança age para evitar a punição, para evitar o castigo, para evitar a dor, para evitar a rejeição, para evitar o afastamento dos pais. Então, a primeira coisa que o ser humano... No caso, a criança, e todos nós passamos por essa fase, a primeira coisa que nós fazemos é desenvolver uma noção do que é certo e do que é errado com base na questão da punição. Quando eu sou punido, é porque eu fiz uma coisa errada. Então, a criança começa a evitar aquele comportamento porque ela sabe que, se ela incidir naquilo, ela vai ser castigada, vai ser rejeitada, vai sofrer algum tipo de, é, de punição. E, logo depois dessa fase, a criança entra num novo estágio em que o seu comportamento e a sua diferenciação do que é certo e do que é errado não é mais com base no medo da punição, mas é com base no objetivo de receber algum tipo de recompensa. Então, a criança faz um determinado comportamento quando ela percebe que, agindo daquela maneira, ela vai receber um prêmio. Ela vai ser elogiada, vai receber algum tipo de carinho, vai receber um presente. E aqui eu me identifico plenamente com a mel que a minha cachorrinha em casa, ela está nesse segundo estágio. Ela age para receber algum tipo de presente, ela já percebeu como as coisas funcionam e ela é muito bem sucedida em agir dessa maneira. Mas a gente não para naturalmente por aí. Ao longo da nossa infância, da nossa idade escolar, da adolescência e até um pouquinho na idade adulta, nós passamos por mais dois estágios. O terceiro estágio é marcado já pela noção que a criança tem de que ela se relaciona com as pessoas. Então, ela percebe que quando ela age de uma determinada maneira, ela é aprovada pelo papai, pela mamãe, pelo tio, pela avó. Então, ela quer ser considerada uma boa menina, um bom moço. Então, age no sentido de conquistar a aprovação dos pais e familiares. E depois desse estágio já tendo noção de como funciona a sociedade, percebendo que, que ela vive num sistema social, o adolescente, o jovem, sabe que existem autoridades, existem leis, e se ele obedecer a essas leis, ele vai agradar a autoridade ou as autoridades. Então, nesse estágio, o ser humano diferencia o que é certo do que é errado com base na figura da autoridade. O que a autoridade disser que é certo é porque é bom. E o que a autoridade disser que é errado é porque é ruim. Então eu vou obedecer as leis, eu vou obedecer as autoridades para ser considerado um bom cidadão, uma boa cidadã. E Lawrence Kober observou que muitos param aí. O senso de moralidade, talvez da grande maioria da população mundial, se encerra nesse quarto estágio. Os últimos dois estágios do raciocínio moral pertencem ao que Colbert chamou de nível pós-convencional. Poucas pessoas chegam nesses dois níveis. O quinto nível é caracterizado pela orientação ao contrato social. Nesse quinto nível, as pessoas percebem que nós vivemos em sociedade e que o bem comum é mais importante do que os meus privilégios individuais. Nesse quinto estágio, as pessoas tomam consciência de que existem instituições e que, se as instituições funcionarem bem, a sociedade como um todo progride, vive melhor. Então, nesse quinto estágio, as pessoas percebem que os direitos individuais devem ser respeitados e que o bem maior é o bem comum o bem do grupo. Então, existe já o desenvolvimento de uma ética de grupo. Grupo é mais importante do que eu, sozinho, individualmente. É, talvez, em alguns momentos, eu tenha que ser, até certo ponto, prejudicado para que o grupo possa viver de uma maneira melhor. Então, às vezes, eu vou abrir mão de um ou outro privilégio meu para que o grupo possa viver de uma maneira mais digna. E poucas pessoas chegam nesse estágio. E o sexto estágio, talvez atingido por uma proporção menor ainda de pessoas... O sexto estágio é dirigido pelos valores éticos e espirituais. Kohlberg descreve que nesse sexto estágio as pessoas já não são mais regidas por uma noção é, do que é certo e do que é errado, porque a lei manda. Mas o que é certo e o que é errado depende do contexto. Depende das necessidades das pessoas naquele contexto. E nesse sexto estágio, o mais desenvolvido uh, no sentido do raciocínio moral, as pessoas agem por compaixão, por solidariedade. As pessoas desenvolvem um senso de fraternidade. Em últimas análise, as pessoas são direcionadas pelo amor. Então, o amor é o que motiva os seres humanos a agir de uma maneira que, por ser um comportamento derivado do amor naquele contexto, isso é considerado o certo. E como nós somos seres que oscilam por natureza, é claro que ninguém fica só num estágio. É muito provável que, dependendo das circunstâncias ou do nosso humor, alguém que está no quinto estágio regrida para o estágio dois, para o estágio três, dependendo das suas circunstâncias de vida, e depois volte uh, conscientemente ao estágio 5, talvez até ao estágio 6. E a Bíblia faz um paralelo muito interessante em termos do nosso desenvolvimento espiritual. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo mostra que, por meio da nossa união pela fé em Cristo, nós passamos a nos relacionar com Deus de uma nova maneira. Não mais como escravos, mas como filhos. Como nós podemos descrever o nosso relacionamento com Deus? O capítulo 4 de Gálatas ilustra os princípios importantes que norteiam a nossa relação com Deus. E o primeiro princípio é o princípio da liberdade. E é por isso que o apóstolo Paulo, da mesma maneira como Kohlberg fez em relação aos grupos que ele estudou, o apóstolo Paulo faz uma comparação com base na cultura histórica de seu tempo. Na época de Paulo, na época do Império Romano, a escravidão era comum. Talvez a maior parte da população do Império Romano era constituída de escravos. Hoje, nós, evidentemente, abominamos a ideia da escravidão, graças a Deus. Mas na época em que a Bíblia foi escrita, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a escravidão era algo absolutamente comum. E Paulo, então, faz uma analogia. Ele diz que a relação do escravo com o seu senhor não é uma relação de liberdade. É uma relação onde existe uma obrigatoriedade de obediência, por quê? Porque se o escravo não obedecer, o que vai acontecer com o escravo? Ele será severamente punido, será chicoteado. Então, Paulo mostra que a maioria das pessoas no seu tempo, e nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que nos dias de hoje a maioria das pessoas, e ouso até dizer, que dentro do próprio cristianismo, como religião institucionalizada, a maioria das pessoas ainda tenta se relacionar com Deus como escravos, e não como filhos. Muitos ainda... Buscam um relacionamento com Deus para evitar a punição. Ou buscam se relacionar com Deus para conquistar uma recompensa, para receber um prêmio. Então eu vou me aproximar de Deus porque se eu não me aproximar de Deus, eu ouvi que eu vou para o inferno eu não quero viver no inferno, eu quero viver no céu. Então eu vou me aproximar de Deus para não ir para o inferno quando eu morrer. Isso é, em termos de desenvolvimento moral, o que o Colbert chamou de fase 1. A pessoa dirige o seu comportamento para evitar punição. Ou para então, como no estágio 2, ganhar uma recompensa. E Paulo faz uma analogia mostrando que espiritualmente as pessoas buscam muitas vezes se relacionar com o Criador para evitar uma punição ou para receber um prêmio. Então amanhã eu vou ter uma entrevista de emprego, então um dia antes eu vou para o culto. Eu vou para o culto, porque aí eu vou orar, vou jejuar, eu vou me penitenciar, e aí Deus vai ser bacana comigo e vai me ajudar a passar na entrevista de emprego. Isso, como Paulo descreve, não é um relacionamento entre um filho e um pai. Isso é um relacionamento entre um escravo e seu dono. E Paulo mostra com base na cultura judaica da sua época, que o um menor de idade, embora ele fosse o futuro dono da propriedade, enquanto a pessoa era menor de idade, ele tinha tutores e curadores que cuidavam dos seus negócios e da sua educação. E o menor de idade, mesmo sendo o futuro dono da propriedade, de acordo com a lei judaica, ele era tratado como se fosse um escravo em termos de direitos. Ele não tinha praticamente direito nenhum. Embora ele fosse o dono da propriedade, porque ele era filho do dono, ele não tinha direitos, então ele era tratado como um escravo. E Paulo, dirigindo a comunidade judaica da sua época, especialmente num sistema religioso dominado por cobranças, por ritualismos, por cerimônias, Paulo dizia que as pessoas que não entregassem as suas vidas a Deus de uma forma consciente, por meio de, da fé no Senhor Jesus Cristo, estavam vivendo uma espiritualidade infantil. Como aquele menor de idade, que embora fosse o dono de tudo, ele ainda era tratado como um escravo. E muitas pessoas hoje embora possam potencialmente ter muitas e muitas bênçãos espirituais na sua vida, agem como escravos de um sistema religioso que lhes impede o desenvolvimento do raciocínio moral, ético e espiritual. Quando nós ouvimos pregações do tipo... E se você tiver curiosidade, eu nem acho que vale a pena perder tempo com isso, mas existem vários programas aí de, é, na televisão com pregações do tipo se você não pagar o dízimo, o, o predador vai destruir, vai entrar com os gafanhotos na tua vida, vai levar tudo, vai acabar com você, você vai perder a sua saúde, vai perder o seu emprego vai amaldiçoar sua família, então pague o dízimo. Isso nada mais é do que uma pregação no sistema escravo-dono, e não num sistema filho-pai espiritual. É uma pregação, é um ensino religioso que difunde uma espiritualidade infantilizada, baseada no medo da punição e no comportamento direcionado à busca de prêmios, de recompensas, de algum tipo de aprovação por parte de Deus. Então Paulo diz que quando nós conscientemente reconhecemos que nós somos pessoas falhas, que nós somos pessoas limitadas, que nós somos pessoas com muitas deficiências em todos os aspectos da nossa vida e olhamos para Deus como um Deus bondoso, reconhecemos a nossa natureza pecaminosa e convidamos Jesus Cristo para ser o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos libertos de um sistema religioso que nos infantiliza, de um sistema religioso que procura nos condicionar por meio da participação em rituais, em uma série de cerimônias que não podem transformar o coração humano. A única coisa que pode transformar o coração humano, que pode libertar o ser humano de sua condição espiritual e psicológica fragilizada e limitante, é a fé no Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das nossas vidas. É só aí que nós obtemos a verdadeira liberdade, como disse Paulo em outro texto bíblico, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí há liberdade. Não existe liberdade espiritual, liberdade de eu espontaneamente conversar com Deus, se não for por meio da presença do Espírito Santo na minha vida. E para o Espírito Santo habitar na minha vida, eu preciso estar unido a Jesus Cristo pela fé. O segundo princípio que Paulo expõe aos Gálatas e que norteia a nossa relação com Deus é o princípio da intimidade. Hoje, dizer que nós podemos ser íntimos com Deus... Talvez seja uma expressão comum, mas na época de Paulo, principalmente quando Jesus Cristo, por exemplo, chamou Deus de Abba, que significa papai, aquilo foi um verdadeiro escândalo para a elite religiosa. Como um ser humano pode ousar chamar Deus de papai? E foi o que Jesus fez. Hoje nós oramos a oração do Pai Nosso, muitas vezes sem refletir no que nós estamos falando. Mas quando você começa uma oração dizendo Pai Nosso, chamando Deus de Pai para nós, embora isso já seja algo até mecânico, na época em que Jesus ensinou essa oração, isso foi um abalo sísmico no sistema religioso e doutrinário da época. Chamar Adonai, chamar Yahvé de pai, nosso pai, era algo revolucionário. E Paulo diz que, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho para resgatar os que estavam sob a lei, e enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas, talvez a primeira coisa que o Espírito Santo vai Fazer no nosso coração é a gente querer ter uma relação de intimidade com Deus. E por isso, se uma pessoa afirma que é cristã, mas não consegue ter um relacionamento de verdadeira intimidade com Deus, é urgente que essa pessoa reavalie se ela, de fato exerce a sua fé em Cristo. Porque quando nós exercemos a nossa fé em Cristo, o Espírito Santo imediatamente produz em nós uma fome de relacionamento com o nosso Pai. É um relacionamento íntimo, aberto, espontâneo, livre, em que eu exponho ao meu Pai Celestial as minhas dores, os meus conflitos, os meus problemas, as minhas fragilidades, as minhas limitações e peço para que ele me ajude, para que ele eh, mostre o seu poder na minha vida, a fim de que eu ande em comunhão com ele. Quando eu sou liberto de uma falsa religiosidade, quando eu exerço a minha fé em Cristo e o Espírito Santo está em mim, eu não estou mais preso a rituais. Não que o ritual seja ruim em si mesmo. Muitos rituais têm apenas uma finalidade didática, mas a minha atenção não está no ritual. A minha atenção está em Cristo, em Deus. Quando eu tenho um relacionamento Íntimo com Deus, eu não vou viver para conquistar a aprovação de Deus pelos meus esforços. E é isso que muitas pessoas faziam na época de Paulo e de Jesus e fazem até hoje. Não tem consciência da graça de Deus, de que Deus é um Deus de amor incondicional. Deus não vai amar você porque você fez isso, isso, isso e isso. Deus vai amar você... Porque Deus é amor, ponto final. Ele é amor. Deus não precisa fazer força para amar você ou amar a mim. Ele nos ama porque Ele é a fonte do amor. E é isso que Paulo explica aos seus conterrâneos que não haviam ainda entendido a profundidade da espiritualidade cristã. Paulo está dizendo, olha, você não vai mais se relacionar com Deus para conquistar um favor, para conquistar um presentinho, para conquistar a aprovação do Criador, para Deus bater palmas no céu e dizer, meu garoto, não! Quem faz isso são as pessoas que ainda não conheceram Jesus. Você não vai se relacionar com Deus para não ir para o inferno quando morrer. Você vai se relacionar com Deus porque Deus ama você. E Ele quer ter intimidade com você. E se o Espírito Santo habita na sua vida, você também vai querer ter intimidade com Deus. Para você vir à igreja, não vai precisar daquela cobrança... Nossa, hoje eu tenho que ir para o culto. Que coisa chata. Eu trabalhei a semana inteira. E agora eu tenho que ir para o culto. Mas fazer o quê? Eu tenho que ir, porque se eu não for, sei lá o que vai acontecer comigo. Eu vou morrer de câncer ou, ou vou perder a minha casa. Não, não é esse o tipo de espiritualidade que caracteriza uma fé adulta. Eu vou para a igreja porque lá eu vou poder ver meus irmãos, vou poder ver minha família, e lá eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir a explicação da palavra, e eu vou me desenvolver mais ainda espiritualmente, eu vou poder cantar louvores ao meu Pai Celestial, que tem me abençoado tanto, Ele é digno disso, e eu vou louvar a Deus, faz, faz parte da minha vida, é o meu prazer estar na casa do Senhor. Como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, meu Deus, como diz o salmista. Vir à igreja, ler a Bíblia, não são mais coisas penosas, um sacrifício, um dever religioso, não. São algo absolutamente natural de quem quer se relacionar com seu pai. Como um filho tem prazer em estar com seu pai. É assim que funciona a nossa espiritualidade madura. E, por fim, Paulo explica que o que norteia o nosso relacionamento com Deus em última análise é o amor. Deus quer um relacionamento de amor com cada um de nós. E Paulo diz que todos os mandamentos se resumem no amor. Vocês se lembram quando a gente começou a mensagem? Qual era a última fase do desenvolvimento moral de acordo com Kohlberg? Era o estágio em que as pessoas não precisam de uma lista dizendo o que é certo e o que é errado. Isso pode, isso pode, isso pode, isso pode isso, pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Nós não precisamos de lista de regrinhas, porque nós podemos avaliar de uma maneira mais madura, mais adulta. Aquilo que é baseado no amor é bom, é adequado. Aquilo que não é baseado no amor, que vai fazer mal, não vou fazer aquilo. Pastor, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Pastor, o crente pode fumar? Quando uma pessoa faz uma pergunta dessas, essa pessoa ainda não entendeu o que Paulo está querendo dizer. Nós não precisamos de uma lista na porta da igreja dizendo se pode ou não pode fumar. Uma vez me perguntaram se o crente, o que, que acontece se ele sonega o imposto de renda, se Deus vai é, salvar essa pessoa, se não vai salvar. As pessoas que raciocinam dessa maneira ainda estão se relacionando com Deus como escravos perante um dono e não como filhos diante de um pai. Fumar, Faz bem para a tua saúde? Não? Não faz? Então não fume. É, pastor, eu, eu, eu não consigo resistir a um churrasco, eu como até passar mal, Deus vai me castigar? Olha, Deus não vai nem te castigar, nem te premiar. É, você passa mal quando se empanturra num almoço? Então não faça, porque você não está sendo gentil com você mesmo. Você não está agindo com base no princípio do amor com você mesmo. Então, o que Paulo está ensinando aqui é que Deus deseja pessoas, Deus tem prazer em pessoas que se aproximam dele como um filho busca pela presença do Pai ou da mãe não com base no medo da punição não com base na obtenção de possíveis privilégios, prêmios como faz a minha cachorrinha não para ser considerado uma boa pessoa pelos outros Deus quer que os seus filhos hajam de forma amadurecida não com base num monte de regrinhas, mas com base no princípio do amor. Isso é o que se espera em um relacionamento maduro e é isso que se espera de cada um de nós. Que nós possamos nos relacionar com Deus, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, olhando para Jesus como nosso modelo, nosso grande amigo, tenhamos consciência de que fomos libertos de cobranças, de expectativas, de um sistema religioso baseado em ritualismos, em cerimonialismos, nós podemos nos direcionar diretamente a Deus com base na presença do Espírito Santo. Somos livres de regras, de rituais, de cobranças. Você é livre, meu irmão. Celebre a sua liberdade nós podemos ser íntimos com Deus e nós podemos agir numa ética baseada na compaixão pelo ser humano, por aquele que é meu vizinho, por aquele que me rodeia. Sejamos pessoas com empatia, pessoas que sabem se colocar no lugar do outro, sem julgar que possamos ser pessoas que não tem prazer na condenação dos outros, mas sim como Jesus tinha. Que tenhamos prazer quando os outros estão bem, quando os outros vão bem, quando os outros progridem. Isso é o que se espera de um filho de Deus. Que Deus nos abençoe.